0: Welkom bij Fundseminar Podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Fundseminar Podcast wordt u aangeboden door Cognito Amsterdam. Enjoy the show. Welkom Ivo van der Pol, werkzaam bij PGM. Fijn dat je er bent. Mag ik je allereerst vragen jezelf kort voor te stellen, Ivo?
1: Dankjewel voor de uitnodiging allereerst. Leuk om hier te zijn. Ik ik ben inderdaad werkzaam bij PGM. ik kom daar straks nog even op terug, maar verantwoordelijk voor de Benelux en Nordics, uh, sales verantwoordelijk. Werk daar nu een kleine vier jaar en heb alles bij elkaar iets meer dan 23 jaar historie in asset management sales voor verschillende partijen in binnen- en buitenland. En om even op PGM terug te komen, PGM staat voor Prudential Global Investment Management. We zijn onderdeel van de Amerikaanse levensverzekeraar Prudential. En PGM is een naam die in Nederland nog relatief onbekend is. Dat is ook de reden waarom ik vier jaar geleden ervoor heb gekozen, uh, bouwen aan een nieuw merk. En uh, wij zijn een zogenaamde multi-affiliate structuur. Dat wil zeggen dat we een moedercompany hebben die toezicht houdt op Vier zelfstandige vermogensbeheerders voor wat betreft ons usage aanbod. Dat zijn managers die zelfstandig zijn met betrekking tot hun beleggingsbeleid, met betrekking tot hun ESG-beleid, maar voor hun marketing, hun legal en compliance gebruik maken van de moedermaatschappij PGM. En ik ben werkzaam binnen PGM Investments en dus eerder genoemd verantwoordelijk voor de distributie van de fondsen. Ja, met het uh, hoofdkantoor in Amsterdam. Klopt. Voor uh, Benelux en Nordics inderdaad in Amsterdam. Ik zei al, we zijn een Amerikaanse club. Dus uh, het hoofdkantoor zit in Newark, New Jersey. En ik rapporteer zelf aan het uh, team in, in Londen.
0: Oké. Okay. Ivo, we beginnen altijd met een uh, icebreaker. En de icebreaker van vandaag is ook nu... Wat is het meest opvallende dat je ooit hebt meegemaakt als uh, beleggingsprofessional? Vertel.
1: Ja, ja, ik gaf al even weg dat ik al enige tijd werkzaam ben in, uh, in de asset management-industrie. Dus ik heb helaas, of misschien wel gelukkig, de, de grote financiële crisis van 2008 meegemaakt. Dat heeft zeker een uh, louterend effect gehad op, uh, <laughs> op mijn nederigheid. Um, vanuit een salesperspectief echter vond ik uh, het afschaffen in Nederland van de distributievergoeding in 2013 wel een hele interessante ontwikkeling. Want Leg uit. Tot die tijd was het gemeengoed. ...voor ons in de industrie, dat wij jullie uh, distributeurs zouden betalen. En daar had iedereen vrede mee. En toezichthouders, uh, onder aanvoering van AFM, vonden op een gegeven moment dat dat toch niet zo transparant was... ...en besloten dat het niet meer mogelijk was om goeding te betalen. Maar daarmee kwam er een hele nieuwe dynamiek in de distributie en uh, advisering van fondsen uh, op ons af. En moest je toch wel een soort van herijken. En uh, dat gaf toch wel een nieuwe dynamiek. En uh, ja, inmiddels zijn we er allemaal aan gewend... Maar ik vond dat een, een heel leerzaam uh, moment.
0: Mooi, dankjewel. Het onderwerp van vandaag is de strategieën voor CO2-oplossingen. Waarom de keuze voor dit onderwerp?
1: Nou, niet helemaal vreemd. Het ligt omdat we daar een interessante strategie te bieden <laughs> hebben... waar ik graag uh, over uitweid. Maar CO2 is letterlijk overal en we willen er graag van af. En we doen alles aan om richting 2050 uh, CO2-neutraal te, te worden met z'n allen. En om ons heen zien we vooral heel veel thematische strategieën ontstaan en worden aangeboden die inspelen op clean, op smart, op nieuw. Maar wij denken dat dat slechts een, een topje van de ijsberg is. Uh, ja, CO2 uit. is letterlijk overal. En in elke beslissing die wij nemen stoot we CO2 uit. Maar we willen met z'n allen die reductie zo groot mogelijk maken. En als we ons alleen maar beperken tot de nieuwe, innovatieve, kleinschalige ideeën... dan, dan missen we een belangrijk deel van de markt en kunnen we simpelweg niet... ...de hele wereld hetzelfde groeipad laten doormaken als wat wij hebben meegemaakt. En het is toch wel heel bot om te zeggen dat we bijvoorbeeld India en China... ...niet gunnen om die groeicurve ook te maken die het Westen al veel langer geleden heeft gemaakt. Dus wat wij beogen met deze nieuwe strategie van Jennison... ...een van onze uh, multi-affiliates, mm -hmm. uh, onze aandelenmanager... ...is dat we een carbon solution strategie gaan aanbieden in fondsvorm... ...of we hebben gelanceerd recent... ...waarbij we verder kijken dan alleen het clean en smart deel van de thematische ESG-belegging.
0: Ja, dat is een actieve strategie.
1: Allereerst is het actief. Ja. Wat... Kun, je,
0: kun je iets meer vertellen daarover?
1: Ja, dus waar wij, waar anderen stoppen gaan wij verder, zou ik bijna willen zeggen... Wij hebben er bewust voor gekozen om ook de meer traditionele energienamen... toch op te nemen in de portefeuille, mits en tenzij... zij inderdaad laten zien dat ze op middellange en lange termijn... in staat zijn om een enorme CO2-reductie te voorzien. En het goede is, aangezien ze zoveel CO2 uitstoten... met hun traditionele energievormen, kool, maar zelfs gas en liquid gas... is de mogelijkheid om dat te reduceren na aanwezig. En is het tussen haakjes met een relatief kleine investering... ...mogelijk om een veel groter effect te sorteren... ...door die CO2-reductie aanmerkelijk sneller te laten gaan. Dus dat is wat we voorstaan. Het bijkomende effect is, of het nadelige effect is... ...dat we op enig moment weliswaar... ...een, een hogere CO2-uitstoot kunnen hebben dan de benchmark. Maar dat is een momentopname... Maar om juist het bredere kijk te hebben... ...zien we eigenlijk dat het mogelijk moet zijn... ...om sneller resultaten te boeken. En een beter resultaat te boeken. Want uiteindelijk beleg je wereldwijd in een hele keten... ...van bedrijven die bijdragen aan die CO2-reductie.
0: En Zeg je daarmee ook dat jullie filosofie en aanpak afwijkt van uh, andere beleggers?
1: Ja, in, in wezen wel, want waar, waar anderen, ik zei, ik zei het net gekscherend, uh, stoppen gaan wij verder. Als je belegt in smart energy weet je één ding zeker. Je belegt in, in relatief kleine, nou, noem het start-ups of, of initieel succesvolle bedrijven... ...die inderdaad schoon zijn, maar bij lange na niet voldoende kunnen produceren of opleveren... om alle mensen in de wereld, laat staan of in Nederland maar laat staan in de wereld, te voorzien van energiebehoeften. Want die energiebehoefte is nog steeds aanwezig. Ja. En wij kijken dus eigenlijk naar de hele keten en durven het aan om bedrijven te selecteren. Op basis van onze grondige analyse, actief management, een, een keuze te maken voor deze bedrijven. En dat doen we, en dat is een, een wat technisch begrip, maar voor degene die bekend zijn met CO2-beleggen, zogenaamde scope 1, 2 en 3-emissies. Nou, scope 1 en 2 eh, kent iedereen. Dat is eigenlijk hetgeen wat je zelf daadwerkelijk kunt vervangen ja. en reduceren. En scope 3 wil zeggen dat je eh, in de waardeketen die je aan het creëren bent... ook meet wat je uiteindelijke winst is van de CO2-reductie. Mm -hmm. Ik zei al, Wij gaan een stap verder en we nemen ook scope 4 in overschouw. Ja, dat is wat je vaak nog niet hebt gehoord. Scope 4 is eigenlijk, zoals ze dat zeggen... iets is wat je verborgen CO2-emissies zijn. En dat wil zeggen, als je kijkt naar... door een keuze te maken voor het één... weet je niet wat je wegdoet, maar kun je wel proberen te meten... wat het effect zou zijn voor die keuze. En ik kan dat misschien het beste illustreren... aan de hand van een voorbeeld. Ja. Als je bijvoorbeeld een elektrische auto neemt... Laten we even uitgaan van Tesla. Dat is namelijk ook een aandeel in de portefeuille, dus dat praat makkelijk. Tesla produceert elektrische auto's, dat weten we allemaal. De keuze voor een bestuurder om een elektrische auto te gaan rijden... is allereerst een keuze om minder uitstoot te creëren. Dat is één. Het feit dat die auto's efficiënter worden na gelang de tijd... zorgt ervoor dat ze ook extra CO2-reductie Bewerkstelligen. Dat wordt alleen nagenoeg niet makkelijk in kaart gebracht. En wij proberen met ons team van analisten, ik zeg wij, maar ik bedoel het, het club van Janison. Um, om dat wel in kaart te brengen. Met behulp van databases en, en research die voorhanden is, maar ook door actief de dialoog aan te gaan. En ondanks dat het niet perfect is en zal zijn, durven we het aan om daar toch wel een beslissing op basis van te nemen. En daarmee dus bedrijven op te nemen die... Oogschijnlijk niet zo heel veel bijdragen aan CO2-reductie... ...maar dat wel degelijk doen.
0: Kun je nog wat andere voorbeelden noemen naast de Tesla? Ja,
1: we hebben er natuurlijk allemaal mee leren werken... ...afgelopen twee jaar, Teams of Zoom. Gedwongen weliswaar, maar het leuke effect van een Teams of Zoom meeting... ...is dat we voorheen automatisch in de auto stapten... ...CO2 uitstoten, nu die meeting doen. Maar daadwerkelijk de, het gebruik van Teams of, of, of Zoom... ...is niet heel erg belastend. Maar het feit dat je daarmee autorit bespaart, en voor de ene is dat verder dan voor de ander laat staan een vliegreis, wat nog veel vervuilender is, maakt het dat je dat onder scope 4 kunt proberen in kaart te brengen. En dan geeft een belegging in Teams of Zoom, even los van alle andere voorwaarden waarom je er wel of niet in zou beleggen, een hele andere dynamiek. En dat is inderdaad wat je met scope 4 probeert te bewerkstelligen.
0: En dat valt allemaal onder de carbon solution strategie.
1: Ja, dus... Nogmaals, scope 1, 2, daar houdt iedereen rekening mee. Als je geluk hebt, kijkt men ook naar scope 3. Dus wat wordt er in de totale waardeketen bespaard? En wij gaan inderdaad op zoek naar die verborgen reductie.
0: Mooi, helder verhaal. Andere vragen. Wat is jullie boodschap aan de bezoekers van Fund Seminar? Hè? Zijn de zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners, ja. trainer private
1: banks? Voortkomend uit een actieve manager, denk ik allereerst, zeker als het op duurzaamheid gaat en het beleggen in, in ESG-gerelateerde beleggingen, probeer dat op een actieve manier te doen. Want door simpelweg de benchmark te volgen, krijg je niet die finesse, die verfijning die we net proberen aan te brengen. En dat geldt voor alle actieve managers. Probeer dat extra stapje te zetten. Dus sta je niet blind op simpelweg het artikel SFDR 8 of 9, als je heel probeert duurzaam te zijn, maar doe een extra moeite om die manager te proberen te doorgronden... en probeer te begrijpen waarom ze iets doen... En, en of dat inderdaad ook voor jou of jouw relaties... die waarde gaan toevoegen.
0: Kortom, doe je huiswerk als zelfstandig mogelijk leren.
1: Ja, zo zou ik het inderdaad ja. willen samenvatten. Dank je wel.
0: Jij ook bedankt, Ivo. Dank je wel dat, uh, dat je er was. U hebt geluisterd naar Vind Podcast. Vind Podcast wordt u aangeboden door Cognito Amsterdam. Alleen bestemd voor professionele beleggers. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden, waaronder het verlies van kapitaal. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten in dit document zijn van PGM per september 2023... en weerspiegelen mogelijk niet hun huidige meningen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Nog de hierin opgenomen informatie, nog de hierin opgenomen meningen mogen beschouwd worden als beleggingsadvies of een aanbod of verzoek om de hierin genoemde effecten te kopen of verkopen. Alle hierin gepresenteerde projecties of prognoses kunnen wijzigen. Dit commentaar is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. Bepaalde informatie uit dit document werden verkregen uit bronnen waarover wij van mening zijn dat ze op de datum waarop deze werd verstrekt betrouwbaar was. Wij kunnen echter de juistheid nog de volledigheid ervan garanderen. De informatie in dit document is actueel op de datum van publicatie of een eerdere datum die hierin wordt vermeld en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In de Europese Economische Ruimte, EER, wordt informatie verstrekt door PGM Netherlands BV met statutaire zetel te Gustav Madelaan 1212-1081-LA Amsterdam, Nederland. PGM Netherlands BV is erkend door de Autoriteit Financiële Markten, (AFM) vergunning 15003620 en beschikt over een Europees paspoort. In bepaalde EER-landen wordt deze informatie waartoe gestaan aangeboden door PGM Limited op basis van voorwaarden, vrijstellingen of vergunningen die ter beschikking staan van PGM Limited in het kader van tijdelijke toestemmingsregelingen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze materialen worden gepubliceerd door PGM Limited en of PGM Netherlands BV aan personen die professioneel klant zijn zoals bedoeld in de regels van de FCA en of aan personen die professioneel klant zijn zoals bedoeld in de relevante plaatselijke ten uitvoerlegging van richtlijn 2014 65 eu MiFID 2 Janison Associates LLC, PGM Limited en PGM Netherlands BV zijn volledige dochterondernemingen van PGM Inc., de belangrijkste vermogensbeheerder van Prudential Financial Inc. PFI. PFI in de Verenigde Staten is op geen enkele wijze verbonden aan Prudential PLC, een vennootschap gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, of aan Prudential Assurance Company, een dochteronderneming van MNG PLC gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 2023 Prudential Financial Inc. PFI en daaraan verbonden entiteiten, Janison Associates, Janison. Het PGM-logo en het ROC-symbool zijn handelsmerken van PFI en daaraan verbonden entiteiten. Geregistreerd in vele rechtsgebieden wereldwijd. 3124418